0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 25 stycznia, poniedziałek. Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby. Mniej zarażonych SARS-CoV-2. Optymizm jednak gasi skromna liczba testów. Kolejny poślizg ze szczepionkami dla Polski opóźnia się transport do naszego kraju preparatu firmy Moderna. Rządowa obietnica luzowania antypandemicznych obostrzeń. Konkrety we wtorek. Prawie co trzeci Polak mógł być do tej pory nosicielem koronawirusa, szacują lekarze. Brytyjski rząd zamierza bardziej uszczelnić granice w obronie przed nowymi mutacjami. Z tego powodu Francja nie wyklucza twardego lockdownu, czyli totalnych ograniczeń. Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone w kategorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Setki wniosków o kary w Rosji dla demonstrantów wspierających antyputinowskiego opozycjonistę Aleksja Nawalnego. Atak zimy w części naszego kraju. Szczegółowo opiszemy sytuację na Podkarpaciu i w Tatrach. Erwin Słówka spoczął na cmentarzu w Katowicach. Malarz był ostatnim żyjącym twórcą słynnej grupy Janowskiej. Prymitywista, okultysta, zanurzony w świecie śląskiej mistyki był bohaterem filmu Lecha Majewskiego Angelus. Najmniejsza liczba nowych przypadków koronawirusa od października, ale też mała liczba wykonanych testów. W poniedziałek potwierdzono 2419 zakażeń i 38 zgonów. W ciągu doby zbadano jednak tylko niecałe 20 tysięcy próbek. W podcaście Paweł Balinowski. Minister Adam Niedzielski przekonywał, że dane z najnowszego raportu jego resortu pozwalają na pewien optymizm.
1: Dzisiejsze wyniki epidemiczne pokazują, że Pandemia się stabilizuje.
0: Nie da się jednak nie zauważyć, że niska liczba zakażeń to też wynik niewielu wykonanych testów. Dla przykładu w sobotę było ich 45 tysięcy w ciągu doby i zachorowań wykryto ponad dwa razy więcej niż dziś. Dobra wiadomość jest taka, że spada liczba zajętych przez pacjentów z koronawirusem łóżek. Jest ich już mniej niż 15 tysięcy. W tej chwili 1467 najciężej chorych osób nie może samodzielnie oddychać i potrzebuje pomocy respiratorów. A teraz w podsumowaniu dnia o mnożących się problemach ze szczepionkami. Oto korespondencja z Brukseli, z naszych wieczornych poniedziałkowych faktów. Komisja Europejska podejmuje działania, by powstrzymać opóźnienia w dostawach szczepionek przeciwko COVID-19 do unijnych krajów. Po firmie Pfizer Biotech, Modernie, teraz AstraZeneca, która nawet jeszcze nie jest zarejestrowana na unijnym rynku, zapowiedziała ograniczenie dostaw w pierwszym kwartale. Unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kiriakides powiedziała, że wyjaśnienia firmy są niewystarczające. Z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burgino.
2: Jeszcze tej nocy będą prowadzone dalsze rozmowy. Komisja Europejska zapowiedziała, że wprowadzony zostanie mechanizm przejrzystości eksportu. Bruksela chce mieć pewność, że firmy, które zapowiadają opóźnienia w dostawach na unijnym rynku, nie eksportują szczepionek na przykład do Japonii czy Korei Południowej, które płacą więcej. In the future. W przyszłości wszystkie firmy produkujące szczepionki przeciwko COVID-19 w Unii będą musiały wcześniej powiadamiać, ile kroć chcą eksportować szczepionki do krajów trzecich, powiedziała komisarz do spraw zdrowia Stella Kiriakides. W przypadku AstraZeneca sprawa jest tym bardziej kontrowersyjna, że Komisja Europejska jeszcze w sierpniu dokonała przedpłaty w wysokości prawie 400 milionów euro, gdy jeszcze nie było nawet wiadomo, czy szczepionka będzie skuteczna.
0: Być może trzeba będzie modyfikować harmonogram dostaw, tak mówi odpowiedzialny za program szczepień minister Michał Dworczyk po informacjach o kolejnych kłopotach z dostawami szczepionek. Po ograniczeniu dostaw przez firmy Pfizer teraz opóźniony będzie transport preparatu firmy Moderna. We wtorek nie przyjedzie 420 tysięcy dawek. W podsumowaniu dnia Mariusz Piekarski. O ile to dostawa jest opóźniona. O kilka dni, ale jutrzejszy transport nie dojdzie do skutku. Przesunięta e, najwcześniej na najbliższy weekend. Ta zmiana na razie nie ma jeszcze wpływu na tempo szczepień Dawki na ten tydzień zostały rozdzielone. Po drugie, chodzi o niewiele 42 tysiące dawek i tylko przesunięcie dostawy. Nie ma jednak pewności, czy i kolejne dostawy moderny nie będą przesuwane, a to już 100 tysięcy dawek.
1: Będziemy, jeśli będzie taka konieczność, modyfikowali harmonogram. Przyznaje minister Dworczyk, płynność szczepień seniorów będzie wtedy najważniejsza, dodaje minister zdrowia Adam Niedzielski. Czyli cała ta grupa 70 plus i ona
0: tutaj będzie
1: priorytetem.
0: A to może oznaczać, że jeśli szczepionek zacznie brakować, znowu odroczone mogą być szczepienia w grupie 0. Warszawa Mariusz Piekarski. Nasze szczepionki pozostają skuteczne wobec najnowszych wariantów koronawirusa, potwierdzają firmy Pfizer i Moderna. Naukowcy obawiają się jednak szczególnie wariantu z Republiki Południowej Afryki, który wydaje się wywoływać znacznie słabszą reakcję układu odpornościowego zaszczepionych osób. Moderna zapowiedziała więc prace nad zmodyfikowanym preparatem. Kiedy można się go spodziewać? O tym Grzegorz Jasiński. Sama praca nad oryginalną szczepionką Moderny trwała 42 dni. W przypadku nowej wersji można to będzie skrócić, ale zapewne nieznacznie. Kluczem pozostanie procedura testów klinicznych i warunki dopuszczenia do użytku. Rozmowy w tej sprawie dopiero się zaczynają. Moderna podkreśla, że oryginalna szczepionka zapewnia wystarczający poziom ochrony, ale nowy preparat podany po roku w postaci dawki przypominającej mógłby być jeszcze skuteczniejszy. W przypadku szczepionek typu mRNA odpowiedź na nowe, pojawiające się warianty wirusa może być z zasady znacznie szybsza niż w przypadku tradycyjnych. O wątpliwościach dotyczących nowej południowoafrykańskiej odmiany koronawirusa przeczytacie na rmf24.pl już prawie 6,5 miliona Brytyjczyków zostało zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Morgan, aby uchronić wyspiarzy przed nowymi mutacjami, rząd premiera Borisa Johnsona bierze pod uwagę jeszcze większe uszczelnienie granic. Chodzi o wprowadzenie obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny w hotelach dla ludzi przybywających do Wielkiej Brytanii. I to nie tylko z regionów, gdzie pojawiły się nowe mutacje wirusa. Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, ale według uczonych to jedyny sposób na ochronę ochronę korzyści wynikających z obecnego programu szczepień. Ich zdaniem stosowane na wyspach produkty Pfizera i Oxfordu powinny skutecznie ochronić Brytyjczyków przed nową odmianą koronawirusa, która pojawiła się na południu Anglii. Ale jak podkreślają, mutacje jakie zaobserwowano w Brazylii czy RPA są na tyle poważne, że nie można mieć wobec nich takiej pewności. We Francji w związku z groźnymi odmianami koronawirusa niewykluczone jest wprowadzenie twardego lockdownu. O szczegółach z Paryża, nasz korespondent Marek Gładyż.
1: epidemie epidemiolodzy alarmują, że zwlekanie z wprowadzeniem ogólnokrajowego lockdownu może spowodować szybkie rozprzestrzenianie się nowych odmian koronawirusa, które wymykają się spod kontroli. Szef stworzonej przez prezydenta Macrona doradczej Rady Naukowej, profesor Jean-François Delfresi twierdzi, że wariant koronawirusa z RPA może osłabiać działanie dotychczasowych szczepionek o 40% i podobnie jak brazylijski jest w stanie zakażać osoby, które chorowały już na COVID-19. Jego zdaniem należy więc obawiać się nie trzeciej fali do dotychczasowej epidemii koronawirusa, ale po prostu nowej pandemii.
0: 30% Polaków mogło już przejść koronawirusa. Można to oszacować po badaniach przesiewowych czy testach wykonywanych przy przyjęciach do szpitali. Gdybyśmy wiedzieli ile mamy osób z przeciwciałami, inaczej można byłoby planować walkę z pandemią, uważa dr Lidia Stopyra ze Szpitala imienia Żeromskiego w Krakowie.
2: Myślę, że warto byłoby zidentyfikować ozdrowieńców, dlatego że to nam daje duże możliwości. Identyfikacja ozdrowieńców po to, zresztą, są wykonywane badania serologiczne, żeby zaplanować pewne czy odblokowanie reżimów sanitarnych czy umożliwić decyzje odpowiedzialne.
0: Jednocześnie lekarze wprost przyznają, że obawiają się mutacji koronawirusa. Szczepionka działa na wariant brytyjski, ale musimy przyspieszyć szczepienia, by uniknąć wielu mutacji, mówi z kolei wicedyrektor szpitala imienia żaromskiego, dr Katarzyna Turek-Fornelska.
1: Oczywiście, że się obawiamy. To jest tak jak przy wszystkich chorobach wirusowych, gdzie wirusy mutują. Im dłużej ten wirus plączy się po populacjach, tym większe jest ryzyko kolejnych mutacji. Ten angielski przede wszystkim, co jest ważne, nie ucieka przed szczepionką. My się boimy że pojawi się taki wirus, który będzie wymagał modyfikacji szczepionki.
0: Oficjalnie w Polsce mamy ponad milion trzysta tysięcy ozdrowieńców. Szczepienia seniorów ruszyły w poniedziałek w całym kraju. W Warszawie setki zapisanych wcześniej osób szczepiono w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. Tam dziesiątki wolontariuszy pomagały seniorom załatwić formalności i dotrzeć do odpowiedniej sali.
2: Jakby nie ludzie, którzy pomagają, to bym w ogóle tam nie trafiła. Bo to są tak rozległe tereny. Tak wszystko jest zorganizowane,
1: że naprawdę przechodzi się z jednego
2: stanowiska na drugie i to tak niedługo nawet trwa. Samo szczepienie to minuta, a nic nie bolało.
0: Usłyszeliśmy od pań, które przyjęły już pierwszą dawkę szczepionki. Wywiad z lekarzem czeka każdego seniora zgłaszającego się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Porady Michała Dobrowicza.
1: Po pierwsze padną pytania o przyjmowane leki i o choroby przewlekłe. Seniora przed szczepieniem czeka też krótkie badanie, w tym mierzenie temperatury. Trzeba być przygotowanym, jak podkreśla dr Paweł Grzysiowski, że w razie wątpliwości to wstępne badanie
0: przedłuży się. Trzeba na przykład zrobić jakieś dodatkowe badania, wtedy to szczepienie się po prostu przesunie. Ale jeżeli wszystko jest ok, to po takiej rozmowie po wyrażeniu zgody szczepiony pacjent może być. Każdy pacjent przed szczepieniem musi też wypełnić specjalny formularz z pytaniami o aktualny stan zdrowia. Formularz można uzupełnić już w domu, a wcześniej znaleźć go w internecie. Ważne jest jednak, aby zrobić to w dniu szczepienia. Formularz kwalifikujący na szczepienie znajdziecie na rmf24.pl. Coraz więcej uczelni decyduje się na wprowadzenie nauczania zdalnego w drugim semestrze. Takie decyzje zapadły już m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszawskim i Gdańskim. Niedługo do tej listy dołączą kolejne szkoły wyższe, ustalił nasz reporter Grzegorz Kwonek. Prawdopodobnie jutro takie zarządzenie wydadzą rektorzy uniwersytetów we Wrocławiu i Łodzi. W ciągu kilku dni podobna decyzja zapadnie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Większość uczelni już szykuje akty prawne, które pozwalają do odwołania prowadzić zajęcia przez internet. Na liście takich zajęć są wyjątki. To m.in. laboratoria i ćwiczenia, których nie da się prowadzić na odległość. Niektóre uczelnie, jak Uniwersytet Marii Skłodowskiej i Kiri w Lublinie, pozwalają doktorantom
1: na stacjonarne prowadzenie badań naukowych.
0: Rząd ma we wtorek ogłosić pierwsze w obecnej fazie kryzysu luzowanie obostrzeń. Szykowana jest w tej sprawie konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. Krzysztof Brenda w podcaście. Czego konkretnie się spodziewać?
1: Spodziewajmy się otwarcia sklepów w galeriach handlowych. Zarówno ludzie odpowiadający w rządzie za gospodarkę, jak i zdrowie twierdzą, że tu sprawa jest przesądzona. Bardzo możliwe jest także otwarcie hoteli. No przynajmniej częściowe. Jak słyszymy, jest wola, by dopuścić przyjmowanie gości w co drugim albo w co czwartym pokoju. No i na razie tyle. Cały czas nie wiadomo. Wiadomo, co na przykład ze stokami narciarskimi.
0: Jeżeli tylko będzie taka możliwość, co udowodniliśmy decyzją puszczenia dzieci z klas 1-3 do szkoły, to będziemy podejmowali decyzje, które będą no, z korzyścią dla gospodarki.
1: Tak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie ma natomiast większych szans na otwarcie gastronomii i fitnessu. Tak przekonują członkowie rządu.
0: To nie jest dobry czas na luzowanie obostrzeń komentował w porannej rozmowie w RMF FM profesor Andrzej Horman, główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19. W tym momencie należy powiedzieć jeszcze
1: poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, bo cały nasz wysiłek przez rok czyniony, potężny, w końcu demolujący właściwie życie społeczne, może wziąć w łeb. Dlatego, że no, mamy już szczepionkę, ale w ilościach jeszcze niewystarczających, przynajmniej dla tej grupy najbardziej wrażliwie.
0: Cała rozmowa Roberta Mazurka z profesorem Andrzejem Horbanem jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. To są jednostkowe przypadki. Tak o przedsiębiorcach wygrywających przed sądami sprawy otwarcia swoich biznesów mimo rządowych obostrzeń mówi w RMFFM Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Ile firm zdecydowało się otworzyć działalność wbrew temu rozporządzeniu?
1: Panie redaktorze, zgodnie z informacjami i raportami, które są przedkładane cyklicznie na rządowych zespołach zarządzania kryzysowego, mówimy o 150-200 po tym weekendzie obiektach gospodarczych, które zdecydowały się na otwarcie. Jest to odmienna liczba niż ta wskazywana przez Izby i Stowarzyszenia.
0: Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i nasz dziennikarz Marcin Zaborski. Całą rozmowę polecamy na rmf24.pl. Siedem godzin trwały w Katowicach rozmowy związkowców z wiceministrem aktywów państwowych w sprawie umowy społecznej dotyczącej stopniowej likwidacji górnictwa do 2049 roku. Na przyszły tydzień zaplanowano dalsze negocjacje w różnych blokach tematycznych dotyczących między innymi spraw pracowniczych, społecznych czy klimatycznych, zapowiedział wiceminister Artur Soboń.
2: Będziemy w gronie różnych osób z rządu pracować, osób, które są w tym zakresie kompetentne. Ja złożyłem takie zobowiązanie, iż będę starał się te prace koordynować i we wszystkich tych blokach tematycznych
1: uczestniczyć. Mam taką nadzieję, że strona rządowa to zrozumiała, że dla nas oprócz tych kwestii socjalnych, kwestii osi czasu związanej z rokiem 2049, Najistotniejszy jest są punkty mówiące o inwestycjach.
0: Inwestycje, o których mówił Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, miałyby zapewnić stworzenie nowych miejsc pracy na Śląsku. Podstawą negocjacji jest projekt umowy społecznej przygotowany przez związkowców. Wcześniej odrzucili oni rządowy projekt. Prezydent Chin żąda nowego globalnego porządku. Xi Jinping przemawiając do uczestników wirtualnego w tym roku szczytu Światowego Forum Ekonomicznego oświadczył, że Stany Zjednoczone powinny w większym stopniu dzielić się decyzjami z innymi krajami, w tym głównie z Chinami. Apelował też o utrzymanie przepływu towarów, inwestycji, technologii i wiedzy naukowej. Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone na liście krajów, do których trafia najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Z raportem ONZ zapoznał się Michał Zieliński. Dlaczego jeszcze ten raport jest wyjątkowy?
2: Bo okazuje się, że
0: międzynarodowe bezpośrednie inwestycje, czyli wydatki na przejmowanie firm w innych krajach i budowanie tam fabryk, w roku pandemii się załamały. Spadły aż o 40%. Znacznie większe spadki dotyczą bogatego zachodu, Stanów Zjednoczonych i Europy. Przy czym w Polsce na przykład było lepiej, ale na przykład Wielka Brytania to zero obcych inwestycji w zeszłym roku. Gwałtowny spadek atrakcyjności dla międzynarodowych firm dotyczył też naszych silniejszych sąsiadów, Niemiec i Rosji. Inwestycje płynęły za to szerokim strumieniem do Chin, szczególnie do tamtejszego sektora technologicznego, a także do Indii. Więcej na ten temat na rmf24.pl Joe Biden rozpoczyna serię rozmów ze światowymi przywódcami. Pierwsze już za nim. Paweł Żuchowski, nasz korespondent w Waszyngtonie, przekaże, z kim już rozmawiał Joe Biden.
1: Rozmawiał z najbliższymi sąsiadami, premierem Kanady i prezydentem Meksyku, ale i rozpoczął rozmowy z przywódcami europejskimi. Połączył się z premierem Wielkiej Brytanii oraz z prezydentem Francji. W najbliższych dniach ma odbyć się też rozmowa z kanclerz Niemiec. Biden zapowiada polepszenie relacji z Europą. W tym tygodniu nowy prezydent ma skupić się jednak głównie na sprawach krajowych, w walce z epidemią. Administracja Joe Bidena podejmuje szereg kroków, które w ocenie nowego przywódcy mają doprowadzić do ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii i zwiększenia liczby szczepień.
0: 450 wniosków o ukaranie trafiło do moskiewskich sądów po sobotnich demonstracjach wsparcia dla aresztowanego opozycjonisty Aleksja Nawalnego. Na ulicę rosyjskiej stolicy wyszły tysiące ludzi. Setki demonstrantów zatrzymano. W podsumowaniu dnia Krzysztof Zasada. Za co mają odpowiadać ci manifestanci? Są dwa główne zarzuty. Niepodporządkowanie się poleceniom policji oraz naruszenie przepisów o zgromadzeniach. Uliana Sołopowa z moskiewskiego sądu poinformowała, że
1: wobec zatrzymanych orzeczono już 30 administracyjnych aresztów na okres od 7 do 15 dni. Jest już także blisko 70 grzywien. Jak dodała Sołopowa, ich maksymalna wysokość to 250 tysięcy rubli, czyli w przeliczeniu mniej więcej
0: 12,5 tysiąca złotych. Na Opatrzenie czeka wciąż prawie 400 policyjnych wniosków. Areszt dla 35-letniego Jakuba D., podejrzanego o piątkowy napad na kantor w centrum Olsztyna i postrzelenie dwojga pracowników. Tylko tymczasowe aresztowanie podejrzanego może zapewnić prawidłowy tok postępowania
1: w tej sprawie. Wynika to zarówno z faktu, że grozi mu surowa kara, bo od 12 lat pozbawienia wolności aż po dożywocie. Ale także istnieje realna obawa, że Jakub D. mógłby podejmować próby wpływania w
0: bezprawny sposób na zeznania świadków w tej sprawie. Oświadczył sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski Sądu Okręgowego w Olsztynie. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 23-latka, którego z ranami kłutymi znaleziono wczoraj na jednej z klatek schodowych bloków na osiedlu Azory w Krakowie. Marek Wiosła. Z nieoficjalnych informacji wynika, że funkcjonariusze zatrzymali pięć osób, które brały udział w imprezie zorganizowanej w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Stachiewicza. Na klatce schodowej znaleziono ciało 23-letniego mężczyzny, który miał kilka ran kłutych pleców. Wiadomo, że wcześniej wraz z zatrzymanymi brał udział w imprezie. Policja teraz wyjaśnia okoliczności zdarzenia i przesłuchuje świadków. Na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata skazał wrocławski sąd byłego sędziego sądu apelacyjnego. Robert W. był oskarżony o kradzież sprzętu elektronicznego o wartości ponad 4000 zł z marketów we Wrocławiu i Wałbrzychu w lutym w 2017 roku. Sąd podtrzymał wyrok pierwszej instancji. Orzeczenie jest prawomocne. To prokuratura może zbadać sprawę nielegalnego odwołania mnie z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, stwierdził w rozmowie z naszym dziennikarzem Leszek Mazur. Sędzia, mimo odwołania go bez żadnego trybu, sam złożył rezygnację. Wybór jego następcy jest zaplanowany na piątek. W podsumowaniu dnia Patryk Michalski. Czy Leszek Mazur zamierza zawiadomić o tym śledczych? Nie, bo jak mówi, nie chce, żeby sprawa była odbierana jako walka o funkcję, którą pełnił.
1: Twierdzi, że sprzeciwia się łamaniu procedur, dlatego podkreśla, że wiceszef KRS, poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który forsował jak najszybsze odwołanie go, mógł dopuścić się niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień co byłoby przestępstwem. Sędzia twierdzi, że sprawa jest publiczna, dlatego według niego to śledczy z urzędu powinni ją zbadać. Jak nieoficjalnie wiadomo, o funkcję szefa KRS zamierzają walczyć teraz członkowie Rady z frakcji Zbigniewa Ziobry oraz Łukasza Piebiaka. Przypomnę, to były wiceminister sprawiedliwości, który odszedł z resortu po ujawnieniu afery hejterskiej.
0: Już trzy miesiące minęły od wydania wciąż nieogłoszonego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Rząd uzależnił jego ogłoszenie od przedstawienia przez Trybunał uzasadnienia orzeczenia. Wiemy już, że jest ono gotowe od początku grudnia. Tomasz Skory w poniedziałkowym podsumowaniu dnia. Skąd o tym wiadomo i dlaczego wyroku wciąż nie opublikowano?
1: To, że ostateczna treść uzasadnienia była gotowa już 2 grudnia, ujawnił właśnie wiceprezes Trybunału Mariusz Muszyński, który świadczył też, że podobnie jak dwa inni sędziowie zgłosił nawet do niego zdanie odrębne. Jednocześnie stwierdził także, że ogłoszenie samego wyroku, wbrew temu co twierdzi rząd, nie jest zależne od podpisania uzasadnienia. Dokładnie to samo mówi większość prawników. Uzależnianie publikacji od spełnienia przez Trybunał sugestii rządu to jest uzurpacja, która nie znajduje żadnego uzasadnienia. Mówił profesor Ryszard Piotrowski. Dziś wiemy jednak, że ten warunek dawno już został spełniony. Od 22 października jest wyrok, od 2 grudnia uzasadnienie, ale ani jedno, ani drugie wciąż nie zostały opublikowane.
0: Takich opadów śniegu jak w poniedziałek na Podkarpaciu nie było dawno. Śnieg pozrywał linie energetyczne. Bez prądu były tysiące odbiorców. Najwięcej w rejonie Krosna, Sanoka, Jasła, Leżajska i Mielca. Narzekali kierowcy, którzy stali w gigantycznych korkach oraz piesi chodzący po nieodśnieżonych chodnikach. Widzę, odśnieżał pan samochód. Jak się jeździ dzisiaj? No Jeździ się ciężko, ale trzeba wziąć to pod uwagę i zachować ostrożność, ale no, co zrobić? Pamięta pan takie opady? Może 10 lat temu. Ciężko dzisiaj? Ciężko. Widzę, że na piechotę. Jak się chodzi po chodnikach? Tragicznie. Ślisko, nieodśnieżone w większości. Zaskoczyła pana zima? No Wiem, w pewnym sensie tak, ale jak jest taki okres, no to trzeba być przygotowanym na i takie warunki. Z mieszkańcami Krosna rozmawiał reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Nie ma dnia właściwie bez przerw w dostawach ciepła w Warszawie. Tym razem zimne kaloryfery mieli mieszkańcy kilkunastu budynków w rejonie ulic Pławskiej i Merliniego na Mokotowie oraz elekcyjnej na Woli. Ponad 20 cm śniegu spadło w ciągu ostatniej doby w Tatrach. Ratownicy Topr utrzymali trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego, ale obniżyli wysokość nad poziomem morza, nad którym obowiązuje z 1900 na 1700. A to oznacza, że to wyższe ryzyko zajścia lawin istnieje na znacznie większym obszarze Tatr. To sytuacja lawinowa się nie, nie poprawi. Na pewno te warunki się będą pogarszać. Na razie cały czas ma sypać śnieg, więc to wszystko będzie, póki co szło, w złą stronę. Znaczy będzie coraz gorzej tylko. Myślę, że przy tych warunkach, no to już naprawdę najlepsi turyści, najbardziej wyszkoleni, przygotowani mogą sobie pozwolić na jakieś powiedzmy łatwe wycieczki. A o tych trudniejszych wycieczkach i górne partie tat, no to trzeba na razie zapomnieć. Ostrzega ratownik Topr Bartłomiej Stoch Michna. IKEA wycofuje dwie partie pieczywa chrupkiego. W sezamie, który jest składnikiem tego produktu, wykryto tlenek etylenu. Tak wynika z ostrzeżenia publicznego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Które konkretnie partie wycofano? Wszystkie informacje znajdziecie na portalu twojezdrowie.rmf24.pl Reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn w ostatnim meczu na Mistrzostwach Świata zremisowała z Niemcami 23 do 23. W decydującej akcji Andreas Wolf obronił rzut Patryka Walczaka. Ostatecznie Biało-Czerwoni zajęli czwarte miejsce w swojej grupie i pożegnali się z turniejem. Rozpoczyna się nowy etap odbudowy paryskiej katedry Notre Dame. Stworzona zostanie blisko 80-tonowa drewniana struktura, podtrzymująca częściowo zniszczone sklepienie świątyni. W podsumowaniu dnia Paryż i korespondencja Marka Gładysza.
1: 52 drewniane wsporniki, z których każdy waży półtorej tony, umieszczane będą stopniowo przez pół roku pod sklepieniem katedry, by zapobiec groźbie zawalenia się. Następnie będą one również podtrzymywać nowe kamienne bloki, które zostaną użyte do rekonstrukcji sklepienia, co będzie trwało prawdopodobnie około dwóch 3 lat. W sumie użytych zostanie 1500 metrów sześciennych drewna. Sporniki transportowane będą do paryskiej katedry wielkimi ciężarówkami z Lotaryngii, gdzie są one wytwarzane.
0: Do 5 lutego bezpłatnie w sieci można oglądać fabularyzowany dokument Kto napisze naszą historię o warszawskim getcie. Producentką filmu jest siostra Stevena Spielberga.
1: Let the witness be our writing.
2: Część zdjęć powstała w Łodzi, Polacy są koproducentami, a Nancy Spielberg mówiła, że po przejmującym filmie jej brata, po liście Schindlera, poczuła wewnętrzny przymus, by tworzyć dokumenty takie jak ten. To poruszająca opowieść o podziemnym archiwum getta warszawskiego, które powstało z inicjatywy Emanuela Ringelbluma. Dziś to wpisane na listę UNESCO zabytek światowego dziedzictwa i pamięci. W filmie można zobaczyć Jowite Budnik Piotra Głowackiego czy Wojciecha Zielińskiego, a głosu użyczył m.in. nagrodzony Oscarem za film pianista Adri. Brody.
0: W środę przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu.
2: W Katowicach odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe Erwina Sówki, Słynny malarz prymitywista, emerytowany górnik zmarł 21 stycznia, miał 84 lata. Należał do słynnej grupy Janowskiej, którą tworzyło 30 malarzy amatorów. A malował najczęściej kobiety oraz krajobrazy katowickich dzielnic Nikiszowca i Janowa.
0: A teraz lalek. Dramat Słuchowisko Zbigniewa Herberta.
2: Online spektakl prezentują artyści Teatru Polskiego w Warszawie pod opieką artystyczną Katarzyny Skarżanki. Dramat Słuchowisko Zbigniewa Herberta Inspirowane jest prawdziwymi wydarzeniami sprzed 60 lat w Augustowie, gdzie przebywał autor. Nad jeziorem Necko doszło do zabójstwa młodego mężczyzny o przezwisku lalek. Nagranie czytania będzie dostępne na Facebooku Teatru Do Piątku. Teatr Pinokio w Łodzi przygotował pierwszy spektakl, który będzie pokazywany online. Kwiat paproci to jest opowieść luźno wpisana w staropolską znaną legendę i oparta o elementy starosłowiańskiej mitologii. Premiera w piątek.
0: Pora na inne mity ze świata popkultury. Przed nami Walka Roku. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu Godzilla kontra Kong.
2: Będzie spotkanie mitycznych przeciwników, będą spektakularne walki i jak zapowiadają twórcy, epickie starcie dwóch tytanów. King Kong i jego opiekunowie ruszają w niebezpieczną podróż, żeby znaleźć swój prawdziwy dom. Jest z nimi Dzia, młoda, osierocona dziewczyna, z którą Kong nawiązał wyjątkową i silną więź. Ale nieoczekiwanie na ich drodze staje wściekła Godzilla, która niszczy świat. Zdjęcia powstawały na Hawajach, w Australii i Hongkongu. Film będzie miał dystrybucję hybrydową. 26 do marca pojawi się na platformie streamingowej oraz tam, gdzie to możliwe, w kinach.
0: Panie i panowie, oto zwiastun starcia. Mamy to na rmf24.pl Właśnie czytam fascynującą książkę amerykańskiego pisarza Mata Alta, mieszkającego w kraju kwitnącej wiśni. to nosi tytuł Czysty wymysł. Jak japońska popkultura podbiła świat? Dowiedziałem się, że Godzilla wymyślił Eiji Tsuburaya, japoński reżyser filmowych efektów specjalnych. Podczas wojny, przypomina Matt Alt, kręcił on filmy propagandowe. Trudno w to uwierzyć, ale człowiek, który na własne oczy widział zniszczenie swojej ojczyzny, uczynił hurtowe równanie japońskich miast z ziemią najpopularniejszą formą rozrywki dla dzieci. Skomentował autor książki Czysty Wymysł. Dodam, że Tsuburaya tak opanował reżyserskie rzemiosło, że po II wojnie światowej niektóre jego produkcje wzięto za oryginalne nagrania. Na przykład spreparowany film o ataku na Pearl Harbor. Doceniamy, ale nie naśladujemy. W naszym podcaście są tylko fakty, czyli informacje prawdziwe. Bogdan Zalewski, dziękuję bardzo i zapraszam na wtorkowe podsumowanie dnia w RMF FM.